No me escuchan. ¿Y ahora? Me escuchan demasiado. ¿Ahí está bien? ¿Está muy fuerte o está bien? Muy bien. Muy buenas tardes. ¿Cómo están hoy? Bien, bien. Qué lindo. Estaba estudiando un poquito sobre Thanksgiving y lo que significa. Y qué hermoso estar en, en un país donde hay un día dedicado a dar gracias. ¿Sí? Ustedes saben que no en todos los países se celebra Thanksgiving eh, o ningún, ninguna fiesta similar donde sea únicamente dedicada a dar gracias. Y este es un momento donde nosotros podemos pausar y ya casi nos estamos acercando al, al, al fin de año y podemos recapitular todo lo que ha sido nuestra vida y poder sacar la listita del año pasado a ver si, si cumplimos todo lo que queríamos cumplir por el año, ¿no? ¿Cuánto peso quería bajar? ¿Cuánto quería ganar? Si logré lo que yo estaba planeando hacer. Y muchas veces empezamos el año con fuerza, ¿no? Empezamos el año con mucha fuerza porque queremos lograr nuestras metas. Pero en algún momento... Se nos olvida que hicimos una lista de metas para cumplir. Se nos olvida de que queríamos lograr ciertas cosas y empezamos a ya eh, no prestarle atención a esas cosas. Así que hoy vamos a ver eh, un pasaje primero. Me parece que empezó desde muy atrás. ¿Me lo podrían poner desde el principio, por favor? ¿Este es el principio? Ok. Vamos a hablar de cómo ser agradecidos. Porque al igual que se nos olvidan nuestras metas, se nos olvida también cómo ser agradecidos y se nos olvida todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces los israelitas comenzaron a gritar y aquella noche se la pasaron llorando. Todos ellos se pusieron a hablar mal de Moisés y de Aarón. Decían, ojalá hubiéramos muerto en Egipto o en aquel desierto. ¿Para qué nos trajo el Señor a este país? ¿Para morir en la guerra? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros hijos caigan en poder del enemigo? ¿Mas no valdría regresar a Egipto? Y empezaron a decir unos a otros. Moisés y Aarón se inclinaron hasta tocar el suelo y la frente delante de todo el pueblo. Y José y Caleb, que habían estado explorando el país, se rasgaron la ropa en señal de dolor. Pongamos a uno de jefe y volvamos a Egipto. Qué impresionante. Esta es una, una parte muy, muy impresionante porque acordémonos de que ellos eran esclavos. Hacía muchísimo tiempo que ellos eran esclavos y pensemos en el concepto de lo que es ser un esclavo. Imagínense el trabajo que tienen ustedes ahora, pero que no les paguen. Y que no los dejen irse a su casa. 
y que no les, dejan, no les dejen tener sus propias cosas. Ellos eran esclavos. Los maltrataban, los azotaban, le pegaban, los hacían pasar hambre, los exterminaban para que no se multiplicaran. Y Dios los liberó, los sacó. Y ahora quieren volver a la esclavitud. Porque ellos saben de que no van a volver otra vez a, 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 a ser libres. ¿Y cuántas veces nos pasa esto a nosotros? De que nos olvidamos completamente de donde Dios nos sacó y estamos un poco incómodos y ahora queremos volver. Recordemos todas las cosas que ellos vivieron también, ¿no? Estaba el pueblo de Egipto que se, se liberaron de una manera milagrosa y durante el día en el desierto, el calor del desierto, había una nube que los cubría de calor. Les daba sombra. Entonces, imagínense qué impresionante. Yo jamás he visto una nube que me, que me siga. Pero ellos sí. Y ellos caminaban y la nube, y la nube los, iba, los iba guiando para que no pasaran calor. ¿Cuántos saben que en el desierto hace un frío tremendo? Hace mucho frío. ¿Y qué pasaba? Había también entonces en el frío una columna de fuego que los mantenía calentitos. ¿Cuántos han visto una columna de fuego? Tres personas nomás. Yo nunca he visto una columna de fuego. Imagínense lo que debe ser eso. Impresionante. Después les caía maná del cielo. Comida, comida del cielo. Ellos tenían hambre y Dios le daba una comida celestial. Pero después se pudrieron de comer siempre lo mismo y, des, y fueron desagradecidos, ingratos. Aunque Dios les estaba dando alimento, ellos no quisieron comer. ¿Y qué pasó? ¿Quién recuerda? Dios les dio cornices, para, aves, para que puedan comer. Encima de desagradecidos, Dios los siguió bendiciendo. Y después se quejaban de que tenían sed y les dio agua. De, un, de una piedra salió agua. Yo nunca he experimentado o he visto milagros físicos tan grandes. Si he, si he visto sanidad en mi vida, si he visto muchos milagros de, de trabajos, de sanidades, de, de, de cosas muy impresionantes, pero milagros así físicos yo nunca he visto. Yo creo que nunca me olvidaría algo así, pero eso es lo que pienso yo. Pero igual, igual se olvidaron. Y no podemos olvidar las plagas. Ellos también vieron eso y Dios los pro protegió de tantas cosas. Pasaron de ser esclavos a ser personas libres. Y no solamente personas libres, sino gente que era protegida por Dios constante, constantemente. Nuestros padres allá en Egipto no dieron importancia a tus grandes hechos. Se olvidaron de tu gran amor y junto al Mar Rojo se rebelaron contra ti. ¿Cuántas veces nos hemos rebelado contra Dios? Nosotros ahora decimos, no, jamás. ¿Cómo voy a rebelar contra Dios? Pero cada vez que nos quejamos, no estamos rebelando contra Dios. 
Porque miremos dónde estábamos antes. Si, vivíamos, si vemos dónde estábamos antes, cómo éramos antes, cómo vivíamos nuestra vida, cómo yo trataba a la gente de mi alrededor, cómo era mi personalidad y cómo mi personalidad, mi personalidad es ahora y cómo yo trato a la gente y la vida que vivo, las comodidades que tengo. Y a veces me sigo quejando, me estoy rebelando contra Dios. La queja es pecado. Nosotros podemos decirle a Dios y pedirle que mejore nuestra situación, pero cuando nosotros nos quejamos, estamos diciendo de que Dios no, no nos está protegiendo, que Dios no, no nos está dando lo que nos merecemos. Porque si nosotros nos quejamos, sentimos que merecemos algo, que merecemos mejor de lo que tenemos. Pero la queja es pecado. Entonces, ¿qué es la queja? Muy bien. ¿Qué es la queja? Pecado. Muy bien. Siete personas lo, lo entendieron. Vamos a seguir reforzarlo a ver si al, al pasar más gente va pudiendo entender. Pues a veces... Perdón. Pues voy a decirle de mi parte, yo el Señor juro por mi vida que voy a hacer que les suceda a ustedes lo mismo que les he oído decir. Lo voy a leer otra vez para que nos impacte un poquito más. Pues voy a decirles de mi parte, yo el Señor juro por mi vida que voy a hacer que les suceda a ustedes lo mismo que les he oído decir. Tuvo Dios mucha misericordia con el pueblo de Dios porque así nomás podrían volver a la esclavitud. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, no, me gustaría estar de vuelta donde estaba antes? Era más fácil. O me gustaría volver, o me gustaría, y nos quejamos, y nos quejamos, y acá Dios nos está diciendo, ¿ah, sí? ¿Lo querés de en serio? Yo, yo lo voy a hacer. Si vos lo estás pidiendo, lo voy a hacer. Y perdón que no les avisé antes que tenían que traer casco porque hoy sí es una, una palabra con palo. Cuida las palabras. Cuidar las palabras. Perdón. Cuida las palabras es cuidarse a uno mismo. El que habla mucho se, la, se arruina solo. Y yo quiero que veamos algunas frases que nosotros mismos nos arruinamos. Porque la palabra de Dios dice que la lengua tiene mucho poder. Con la lengua nosotros en el nombre de Jesús podemos expulsar demonios, podemos atar demonios. Con la lengua yo puedo bendecir a mi, a, a, a mi amigo, a mi hermano. Yo puedo declarar vida, declarar profecías, hablar de parte de Dios. Pero con esa misma fuerza puedo maldecir. Y es impresionante la cantidad de gente que tiene heridas, que nunca se ha sanado por lo que alguien le dijo. ¿No? 
Me decís tu hermano, oh, yo quiero abrir una compañía. <ríe> no, no creo que puedas, no creo. Uy, capaz que no puedo. No, capaz que sí, hubiera hecho una compañía tremenda, pero esa palabra le dio de una manera tremenda que ahora la vida significa algo diferente. No, no, capaz que, capaz que no, no tengo lo suficiente. No, no voy a poder. No voy a poder. Yo, yo tengo eso y no voy a poder. Y al igual que yo puedo bendecir a mi hermano o lastimar la vida de mi hermano, también adivinen a quién mismo me puedo lastimar. A mí o uno mismo. Yo mismo declaro maldición en mi vida y tiene el mismo poder. ¿Cuántos algún día han dicho, no voy a poder? Esa fue mi palabra más grande creciendo. No voy a poder. Porque yo escuché de unos doctores de que yo tenía problemas de aprendizaje y no iba a poder. Y aunque... Mi familia me decía, sí, sí vas a poder, tenés talento, tenés eh, favor de Dios, tenés esto, tenés lo otro. La palabra que me habían dicho tenía mucho más peso. No, no voy a poder. Sí, sí, vas a ver que sí, que vas a ver que sí. Pero esas palabras, no solamente que me a mí, pero yo las empecé a, a, a a hacer las mías y empecé yo a declarar en mi vida no voy a poder y me empecé a maldecir a mí mismo voy a tener un mal día ¿Ah? a mí me pasó el otro día que me levanté estaba ya cansado los niños habían llorado toda la noche y Angie es la que se levanta pero igual, igual me despierto Pero ya estaba cansado, me levanté, estaba yendo al baño, ¡puf! y le metí una patada a la pared. Ya sé, hoy voy a tener un mal día. Estoy cansado, ya pateé la pared, ya se arruinó todo el día entero. Me la pasé todo el día amargado, todo el día amargado, pero yo lo declaré en mi vida. Dije, hoy voy a tener un mal día. ¿Cuánto, cuánto nos pasa? Yo sé que no soy el único. Yo sé que no soy el único que, que, sea, que, que le ha pasado algo a la mañana y ya maldijeron su día. Es mi mala suerte. Claro, me sale mal. Claro, pues no me sorprende que me haya salido mal. Si las, tengo una mala suerte, es la mala suerte, me sigue, me sigue. Y uno lo declara en su vida. Qué mala suerte que tengo. Y se lo dice a sí mismo. Y cada vez se lo dice más. Y cada vez que pasa algo malo, no, y es que yo, yo soy así, yo tengo mala suerte, no me sorprende. Y lo declaramos. Todo me sale mal. Todo me sale mal. No puedo hacer nada bien. Quiero hacer un café y se me cae. Quiero meter unos números y me salen mal. La computadora siempre me hace lo que quiere. No, todo me sale mal. Y lo declaramos, y lo declaramos. Seguro que esta situación fallará antes de que lo intentemos, ¿no? Voy a hacer algo, tengo un proyecto, ah, voy a hacer el proyecto, pero seguro no, seguro no, 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 no va a funcionar. Va, va a fallar, seguramente. 
y desde el principio ya nos maldecimos. Recordemos, la lengua tiene poder. Tiene poder para bendecir a mi hermano. Tiene poder para bendecirme a mí. Pero también tiene poder para maldecir a mi hermano y maldecirme a, a mí. Tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que declaramos sobre nuestra vida. Yo estaba hablando con un amigo la semana pasada y me dijo algo y lo tomé como oh, medio extremo, ¿no? Y él me decía, no, en mi casa hay malas palabras que no decimos. Nosotros no decimos, oh, hoy fue un día estresante. O no decimos, oh, estoy cansado. Decimos, oh, tengo ganas de dormir. O decimos, eh, mañana me va a ir mejor. Y dije, medio extremo, ¿no? O sea, no, no, di, no declaro nada sobre mi vida. Pero después hablando más con ellos, ellos tenían grandes, grandes maldiciones que ellos mismos se, se, se ponían en su vida, que ellos mismos declaraban y Dios les reveló de que sí, no puedes decir no puedo, no, decir, no puedes decir que no servís, que tenés mala suerte, que todo te va a salir mal, que seguro que va a fallar. Y ellos empezaron a solamente declarar bendición en su vida. Solamente bendición en su vida. Y dicen desde, que ese, desde ese momento su vida empezó a transformarse, empezó a cambiarse. Y no fue un, 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 un giro mágico, pero fue una, una actitud diferente. No te estoy diciendo de que si declarás bendición en tu vida, todo te va a empezar a salir bien. Probablemente muchas cosas pueden seguir saliendo mal, nada más que lo que cambia ahora es cómo interpreto esa situación. Antes me salía algo mal y yo tengo mala suerte. Me salía algo mal y fue porque yo no puedo. Pero ahora me sale algo mal y yo pido a Dios que me ayude. Me salgo algo mal y lo vuelvo a intentar. Y es una manera de cómo yo pienso, es una manera como yo reacciono a las situaciones. ¿Cuántas veces nos horcamos con nuestra propia lengua? Está feo el dibujo, ¿ah? ¿eh? Pero, pero así nos vemos nosotros cuando, para que vean, es una ilustración de ustedes cuando se ahorcan con silonga. Y también, basado en mí también, porque tiene una remera negra, así que. Así, así nos vemos, maldiciéndonos nuestra vida, nos ahorcamos con nuestra, con nuestra propia lengua, nos quitamos la vida con nuestra propia lengua. Al igual que la queja es pecado, la ingratitud también, porque capaz que no nos quejamos, pero sentimos esa ingratitud. Y la ingratitud viene de, de un lugar de, de soberbia, porque si soy desagradecido, en, en mi mente yo pienso que me merezco mejor. Yo me merezco mejor. Y en realidad no nos merecemos nada. Pero Dios por su gracia nos da el perdón y encima nos ayuda en nuestra vida, no solamente en nuestra vida espiritual, pero en nuestra vida cotidiana. Y nosotros seguimos teniendo esa ingratitud. 
¿Cuántos estamos así? Yo en el trabajo me pongo así. He filmado un video y estoy tratando de editarlo y, y, y la computadora no hace lo que yo quiero. Ah, bueno, está bien, me frustro un poquito. Y vuelvo y no me sale, y no me sale, y se me traba la computadora, se me cierra el programa y ya empiezo a, a rabiar así como el gato este. Así me veo yo, rabiando con la computadora. Impaciente. O cuántos en el auto, ¿ah? Cuando vamos a las 6, 7 de la mañana por el 10 y no tenemos otra persona, así que no nos podemos meter en el hecho vía, así que ahí nos quedamos ahí atorados con el resto. Así nos pasa. Ya nos faltan cinco minutos para, para entrar al trabajo y todavía nos quedan dos horas para, para salir del tráfico. O salí del trabajo y ya quiero llegar a mi casa, pero el tráfico está, no voy a llegar dentro de dos horas. ¿Cuántos se han puesto a escuchar una alabanza y a escuchar una prédica o a meditar? ¿No? Cada una, una dos veces, pero ya cuando... Cuando nos ponemos impacientes, ¿no? Y la gente mira al lado y nos ve y dice, seguramente es cristiano. Refleja el amor de Jesús. Se ve, se ve como por los poros le sale la presencia. O en el trabajo, nos frustró. Tenemos que hablar con un cliente o tenemos que hacer algo que ya estamos completamente frustrados. Completamente frustrados. O venimos a la iglesia el domingo y esto pasó hoy. Les aviso que esto pasó hoy. Gracias. Gracias. Y así. Yo estaba acá y eso es lo que veía. Gracias, Señor. Súper agradecidos todos. Así estamos. Levanten las manos. Meditemos en las cosas buenas que ha hecho Dios en nuestra vida. Qué bueno que ha sido el Señor con ustedes. No, yo sé que estoy hablando de otras iglesias, no de nuestra iglesia, pero ¿cuántas veces estamos así? Gracias. Decimos que representamos a Dios, decimos que somos cristianos. Pero eso es lo que se nos ve de afuera. Eso es lo que se nos ve afuera. Tenemos que tener una, diferente, una actitud diferente. Y esto es algo que yo batallo muchísimo. Porque hay gente que naturalmente es positiva. Es positiva. Mi esposa, naturalmente positiva. ¿No? A veces, ¿cuántos han visto el show de Batman ahí en los, en, en, en los 80, en los, en los 60, que los insultos que hacía Robin? Corcholis, rayos y centellas. Así se le cae una pelota de base, de, de, de ping-pong, de, de ping-pong no, de, de bowling. Porque no, de bowling en, la, en, la, en el pie de Angie. Jesucristo. ¿No? Pero si me pasa a mí, me agarro a pelear yo con la pelota. ¿Cuáles son nuestras reacciones? Algunos somos mucho más negativos. Naturalmente a mí, no sé por qué, soy negativo. 
Todas esas frases no las busqué por internet. Todas esas frases son frases que yo declaro muchas veces en mi vida. Siendo negativo. Es un cambio de perspectiva. Nuestra situación capaz no va a cambiar. Las cosas malas capaz que nos van a seguir pasando. Pero es como nosotros interpretamos esas situaciones y como nosotros reaccionamos. Recordemos de que nosotros somos embajadores de Dios. Si alguien dice, oh, vos sos cristiano, pero te ve actuando mal, la próxima vez que vea cualquier cristiano, yo no voy a confiar en él. Y es verdad que la gente tiene que poner los ojos en Jesús. Es verdad que la gente no tendría que mirar a los líderes para buscar un ejemplo. Pero muchas veces es natural de que nosotros vamos a buscar otro ser humano más relacionable. Entonces tenemos que estar atentos de que otros sí nos están viendo. Y si yo digo que soy cristiano y me la paso insultando, yo digo que soy cristiano y en el trabajo hago chistes no cristianos, ¿cómo puedo esperar yo evangelizar a esa persona? ¿Cómo puedo esperar yo poder invitarla a la iglesia cuando... Oh, sabes, no, él dice que es cristiano, pero peor que, peor que yo. Recordemos que el testimonio es la mejor manera de evangelizar. Porque yo le puedo decir, hey, Jesús, Jesús te ama, Jesús murió por vos en la cruz, eh, hey, loco, salí. Jesús te ama y Jesús... No es nuestra responsabilidad convencer a nadie. Pero sí es nuestra responsabilidad, si yo digo que soy cristiano, representar bien a Dios. Al igual que cuando yo trabajo en una compañía, yo represento a la compañía, por eso me piden que me vista bien o que haga diferentes, diferentes cosas para representar a la compañía. De la misma manera nosotros estamos representando no una compañía, pero el reino del cielo. La palabra gracia, gracias aparece 116 veces en la Biblia. Que demos gracia, que Dios tiene gracia ante nosotros y de todas clases de, de, de la palabra gracia. 73 veces de esas 116 veces dice dad gracias que seamos agradecidos. A mí se me olvidó traer mi cuchara. Algunos saben de qué cuchara estoy hablando. Pero con esa cuchara también me enseñaron a decir gracias y por favor. Entonces, quiero agua. Quiero agua. No. Sí, quiero agua. ¿Por qué? Por porque tengo sed. No, 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 no. Tengo agua por, 
favor. Y si no lo decía, ahí estaba la cuchara. Decir gracias y por favor, la educación. ¿A cuánto nos enseñaron un poquito de educación? A cinco personas. Qué bueno. Qué bueno tener una congregación con educación. Te, te enseñaban a decir gracias. Le daban algo, decir gracias. Decir gracias. Y muchas veces sí, seguimos diciendo gracias, pero también tenemos que darle gracias a Dios. Porque ¿cuántas veces estamos desesperados orando y Dios da un milagro o me da el trabajo que estoy pidiendo o, o, o me resuelve la situación y no volvemos a decir gracias? Simplemente quedó como que ya me resolvió la situación. ¿Alguien le ha pasado alguna vez con una persona que lo has ayudado y no te dio ni las gracias? No se siente bien. Bueno, a Dios tampoco le gusta. A Dios tampoco le gusta cuando nosotros somos desagradecidos y muchas bendiciones que nos da. El simple hecho de que el pecado se paga con muerte y yo no tenga que morir, ya es suficiente para estar agradecido todos los días. Pero muchas veces no damos gracias. Por eso refuerza tanto el de que nosotros demos gracias. Y el poder tener un día como Thanksgiving, el día de acción de gracias, para recordar y dar gracias y pausar nuestra vida. Porque yo sé que la vida acá es rápida, ¿no? Es lunes, mañana es lunes. La mayoría de nosotros tenemos que salir a trabajar. Martes, miércoles, jueves, salgo a la mañana, vuelvo más o menos a la noche a la casa, se va la semana, ya es viernes, se hizo sábado, domingo y empezamos de vuelta y otra vez. En algún momento tenemos que pausar, respirar y reflexionar en dónde yo estaba antes y cómo estoy ahora. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar. Que les estoy pidiendo que tengan humillación y agradecimiento. ¿Por qué humillación? Muchos malinterpretamos esa palabra de humillar. Unos piensan humillar y soy menos. Humillación, ser humilde, no es que yo soy menos que es que yo no soy más que, yo no soy mejor que nadie. Y a veces Dios nos da bendiciones, nos, va, nos da bendiciones y ahora estoy más alto. No, 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 Dios nos dio un regalo. ¿Un regalo se da por algo merecido? No, un regalo es un regalo porque Dios te lo da porque sí, porque te lo quiso dar. Y con esa misma actitud nosotros tenemos que actuar. Y estar siempre agradecidos. Y el ser agradecidos es una, ¿qué? Es una manera de pensar. Como he estado repitiendo, nuestra situación capaz no va a cambiar. Pero es como nosotros reaccionamos a estas situaciones.
Den gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. Cuando empezamos a ser desagradecidos, empezamos a apagar el Espíritu Santo. Y es ahí cuando nos metemos en problemas. Porque ya no vemos la gracia de Dios en nuestra vida y nos pueden pasar dos cosas. Una, somos desagradecidos y todo nos sale mal y tenemos mala suerte y Dios no está conmigo. O todo me sale bien y fue por mi propio esmero. Y ya no necesito a Dios. Económicamente estoy bien, no necesito nada. Las dos maneras están mal. Las dos maneras son pecado. Si yo siento de que todo me sale mal y empiezo a maldecir con mi lengua que tiene tanto poder y maldigo mi propia vida, al igual que yo estoy bien, yo soy una buena persona, yo no he matado a nadie, estoy bien económicamente, no necesito tanto de Dios. Sí, voy a la iglesia los domingos, pero nada más para cumplir. Tenemos que tener mucho cuidado con la ingratitud. Te doy gracias, Señor, con todo mi corazón. ¿Cuántos pueden decir amén con esto? Y ahora lo vamos a leer juntos, pero no solamente lo vamos a leer juntos, sino que lo vamos a declarar. Porque Dios quiere que lo declaremos. Yo cuando era chiquito yo decía, pero ¿por qué? Si Dios sabe mis pensamientos, ¿por qué tengo que orar? ¿No lo puedo pensar y Él ya lo sabe? Sí. sí. Yo no necesito decirlo a voz audible para que Él me escuche. Él sabe mis pensamientos. Pero Él quiere que lo declaremos. Porque nuestra lengua tiene poder. Y cuando yo declaro gracias, cuando yo declaro vida, en mi vida o en vida de los demás, eso tiene fuerza y tiene poder. Y por eso Dios quiere que nosotros declaremos con nuestra lengua audible y para que todo el mundo sepa que nosotros sí, sí estamos agradecidos con Dios. Lo vamos a leer todos juntos, ¿sí? Y a tiempo, ojo. Uno, dos, tres. Con todo mi corazón. ¿Cuántos lo, cuántos lo creyeron? Y no solamente hoy vamos a dar gracias por lo que Dios ya hizo en nuestra vida. Pero vamos a dar gracias también por lo que Él va a hacer en nuestra vida. Porque por ahí comienza el ser agradecido antes de recibir bendiciones. El ser agradecido antes de que Dios me saque del pozo. Cuando yo estoy en mi peor momento, si yo puedo ser agradecido y, de, y decir gracias Dios. Cuando estoy en un pozo, es ahí donde el Espíritu Santo se manifiesta y empieza a transformar mi vida. Amén. Así que nos vamos a poner de pie y vamos a cantar una canción primero para agradecerle a Dios por lo que ha hecho y después vamos a cantarle otra vez para agradecerle a Dios lo que va a hacer con nosotros el año entrante. Amén. También, como lo he dicho muchas veces, yo a Dios puedo cantarle mi auto y Dios me escucha. Yo puedo estar 
eh, en mi trabajo, escuchando con audífonos, puedo estar en mi casa y adorar y Dios está ahí. Pero la palabra de Dios dice cuando hay dos o más, su espíritu, ¿dónde está? Ahí, ahí. Dios siempre, el Espíritu Santo siempre está con nosotros, pero se manifiesta de una, de una manera especial cuando nos unimos y celebramos juntos. ¿Verdad? Porque la palabra de Dios dice que Jesús viene a buscar a los cristianos. ¿Amén? Les voy a preguntar una vez más. Creo que no me prestaron atención. La palabra de Dios dice que Jesús viene a buscar a todos los cristianos. ¿Amén? ¿Alguien dijo que no? Lo voy a intentar una vez más. La palabra de Dios dice que Jesús viene a buscar a cristianos. No. ¿A quién viene a buscar? A su iglesia. No viene a buscar a cristianos individuales. Viene a buscar a su novia que se va a vestir con ropas radiantes del hilo fino, blancas. Y somos nosotros, somos nosotros esa iglesia, somos una iglesia, no somos muchas iglesias. Así que vamos a pasar al frente como iglesia y vamos a agradecerle como iglesia, como una sola iglesia. Y le vamos a demostrar qué tan agradecidos estamos nosotros por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero también somos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra iglesia. Las cosas que ha pasado en nuestra iglesia y todavía está fuerte, todavía sigue viva y radiante. Y vamos a agradecerle por todo lo que Él ha hecho en nuestra familia, en nuestro trabajo y cómo Él ha transformado nuestra vida. Tomado de 